0: ברוכים הבאים לדברים בעולם. פרק מספר 14?
1: כן, אני עידו גורדון. ואני ארנון בן דרור. והיום, קודם כל, נתנצל על האיחור בפרק הזה, פרק של פברואר יוצא במרץ, אבל אנחנו נפצה עם אקסטרה פרק החודש, ככה שלא נאבד ספירה. אנחנו, כרגיל, פה בבית אריאלה, והיום אנחנו ניפגש עם חנה סער. חנה צמחה
0: בשנות ה-90, היא למדה צילום בקאמרה אובסקורה, הציגה מאז כל מיני תאורחות יחיד, ביניהן במוזיאון חיפה ובמוזיאון הרצליה.
1: והיום אפשר לראות את רוב העבודות שלה באתר המושקע שלה, ואפילו סדרות אחרונות שמוצעות לרכישה באתר.
0: מזכירים לכם לעקוב אחרינו מאוד חשוב באינסטגרם, שם אנחנו מעלים את הפרקים, מעלים את האיור של עידו מה... פרק ומעלים את כל הדימויים שדיברנו עליהם
1: בשיחה. בנוסף, גם ממליצים לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות ההאזנה, אפל פודקאסט, ספוטיפיי וסאונדקלאוד, ולא לשכוח לייק like בפייסבוק.
0: אז אנחנו כאן בבט אריאלה כרגיל, או רימר על המוזיקה
1: כרגיל. מתחילים כרגיל. זה, אני חייב להגיד שגם עבר הרבה <עבר עבר> זמן מההקלטה של הפרק הקודם, זה מרגיש כן, כאילו קרם על זה, כן, איחרנו. אה, באמת כן, אולי שווה להתנצל אה, על זה שאנחנו בעצם את הפרק של פברואר מקליטים במרץ, ויעלה במרץ. נכון. אבל נפצה ויעלו שני פרקים החודש הזה. כל מיני ענייני לוז וקורונה, ושישפיעו וש... ו... גם הלאה, כי אני את הפרק הבא לא בטוח שאוכל להקליט.
0: ויגיע כנראה אה, מנחה אורח או אורחת.
1: או מנחה אורחת במקומי. כן. אה, וגם, טוב, אבל למרות שרצית שלא, אבל נגיד היי, היום אנחנו עם חנה סער, היי חנה. היי, שלום, שלום לכולם. <laughs> שלום לכולם, לארנון ולעידו. את
0: ההצגה אנחנו עושים, אחר כך אנחנו מגבילים פתיח, שאנחנו קצת נספר עלייך ועל מה שיהיה בפרק, בדיעבד, אז, אז זה לא צריך לעשות, כן. אפשר לדבר. אבל עוד
1: אחת הסיבות... למה דחינו? דחינו גם כי הייתה מכירה, לא? כן. <laughs> היינו צריכים <מבחים> להתארגן לזה. <laughs> חשבתי על מכירה,
2: לא עשיתי בסוף. בשב... אה, לא עשית 아, בסוף, בסוף? לא עשית. לא. כי התארגנתי בצורה אחרת. אני, אם אני מתארגנת בצורה אחרת, אז אני מעדיפה לא לעשות אה, אה, מכירות אה, יזומות. מה זאת אומרת? במקרה מישהו הגיע וקנה ממני עבודות, אה. אז לא הייתי צריכה לעשות אה. מוב,
1: מוב, אחר. אבל כשאת עושה, עושה את זה
2: בסטודיו? כן, הסטודיו שלי זה בבית. אה. אז בעצם, אני מביא, אני מזמינה אנשים אליי הביתה. והסטודיו הבית. חלק ממני, חלק מהבית, מהמרפסת. ואני אוהבת שזה קרוב אליי, שהאומנות קרובה אליי. מה המשמעות בעצם של סטודיו ב-
1: לצלם? כאילו, למרות שאת עובדת על... את ממש מפ... כאילו עובדת אנלוגי, את לא מפתחת ב...
2: נכון. קודם כל חלל תצוגה, כשאתה מזמין אנשים, אז שיש לך בעצם קירות.
1: נכון, אני לא
2: מצלמת בסטודיו, אני בעצם לא צריכה סטודיו. בגלל זה עברתי הביתה. כן. היה לי את המקלט מהעירייה, שהיה לי אותו כמה שנים, ועזבתי אחרי שנתיים, כי היה שם לחות. בכלל, כל המקלטים האלה צריך לתת לנו פנטהאוסים. לא מקלטים. כן, רג'י,
0: נכנסת לבית אריאלה, עכשיו אמרת, שמת לב שאין פה לחות. נכון. את רגישה לעניין הלחות. לגמרי.
2: אז אחרי שלוש שנים שם אמרתי, זהו, אני מעבירה את העבודות הביתה, וזהו, אז הסטודיו שלי בבית כרגע. אבל
1: יצא, עבדת עם גלריה פעם, או שזה תמיד היה כזה משהו עצמו? אז
2: ככה, אז בתחילת דרכי עבדתי עם... עם גלריה זומר, ואחר כך עבדתי... בקצר עם רוזנפלד, ואחר כך התחלתי, לא התחלתי, משהו כמו עם שלוש משהו. אה, אז מה שברת על כל הגדולות? והבנתי שאני לא יכולה להיות שייכת לאף אחד, שגם בחיים האישיים שלי אני מעדיפה להיות סינגל. כן. רק ראיתי הגבלות בזה שאתה שייך לגלריה, כי בעצם לגלריה יש איזה 20-30 אומנים שהם צריכים לפרנס, ובעצם אתה אחד מהשלושים. כן. ומבחינתם, ברגע שמגיע אספן, זה לא משנה אם הם קונים אותי או קונים אומן אחר, הם, הם מבחינתם אה, סוגרים את החודש שלהם. וה, ואז מה שקורה, שהאומנים חייבים לעבוד בעבודה אחרת כדי להתפרנס. אז בעצם אה, רוב האומנים... לא מתפרנסים בזכות האומנות שלהם, אלא מתפרנסים מעבודות שקשורות לאומנות או בדרכים אחרות, וגם הרבה מהם עוזבים את האומנות בגלל זה. נכון. ובניסיון שלי עם הגלריות מצאתי את זה שאני בעצם מוכרת יותר מהם, ואני זאת שנותנת להם את האחוזים.
0: כן, בלי שהם עובדים על בשביל זה בשביל
2: זה. ובעצם אני, כן, נלקח ממני. יכול להיות שלטווח הארוך עשיתי טעות מבחינה הזאתי, שיכול להיות שאם הייתי נשארת עם גלריה אחת, אז הייתי נחשפת לחו"ל יותר מהר, או בירידים בחו"ל, וגם לא כל הגלריות עושות את זה. אז בעצם יש לנו שוק מאוד קטן, שזה ארץ ישראל, וגם, כן, בשוק הזה יש אה, אה, 80 אספנים. כן. שכבר כולם מכירים אותי, אז זה לא... כן,
0: העבודות שלך נמצאות גם בלא מעט אוספים, <gum> גם ציבוריים וגם פרטיים. נכון,
2: נכון, אז אני, נגיד, מוזיאון תל אביב, יש איזה 25 עבודות שלי באוסף וואו. שלהם, מוזיאון ישראל יש הרבה עבודות, מוזיאון הרצליה, כל המוזיאונים, כן. בעצם, חוץ ממוזיאון פתח תקווה, ש... ובכל האספנים יש עבודות שלי. ובעצם, אני לא צריכה גלריה אם אני מתנהלת בארץ. יש מוסד שלמדת
0: בו שעוד לא יצא לנו לדבר עליו, שהיום הוא כבר לא קיים, אבל זה קאמרה אובסקורה, שהיה מקום חשוב במובן הזה שהוא הכשיר הרבה צלמים בארץ.
2: יש לי רק דברים טובים להגיד על קאמרה אובסקורה. זה... אני בגיל 20 התחלתי ללמוד בקאמרה שהייתה באלנבי, שזה היה ממש בתחילת הדרך שלהם.
0: וואלה, באלנבי, ו- איפה באלנבי?
2: קרוב ל- לקרמל. באמת? כן. אוקיי. Okay. והיה שם חופש, אף אחד לא אמר לך uh, מה הדרך הנכונה, או אם אתה מגיע לשיעור, או לא מגיע לשיעור, או... Uh, היו שם הורים מאוד טובים. מי למשל שאת זוכרת כמורה? אז ככה היו כולם בעצם שם, מיכל איימן הייתה, רוי קופר, לוסקי, ניניו, רותי אגסי, <אז> ועוד ממש, ועוד ועוד, כן. כל עולם הצילום.
0: ואחד מהם היה מישהו שבמיוחד היה לך חשוב כמורה, או שאת לקחת מכל אחד מה, ש, מה שיש לו לתת?
2: האמת <אז> ש... <אז> דווקא, שני מורים שדווקא היה לי קשה איתם, הם אלה שבאיזשהו אופן כן השפיעו עליי ב- בלפתוח לי איזה ערוץ מחשבה או, או דרך אחרת, שזה ניניו ולוסקי. אני אתן לך למשל דוגמה. הייתה סדרת עבודות שבעצם הוא לא כל כך אה, התחבר אליהם. ולקראת... מי מהם? אה, לא לוסקי, שומחה. ולקראת אחת התערוכות הוא אמר... אה, תביא את אלה, אמרתי, אבל לא אהבת אותם, הוא אמר, לא אהבתי אותם אז. ואז הבנתי שהכל בולשיט, שאתה צריך לדעת בעצמך, שאתה יודע, כמו בכל דבר אחר, שבעצם הידע נמצא, נמצא בך פנימה, ואין מה לשאול, או אין מה באיזשהו אופן אפילו ללמוד, כן. מעבר לתולדות האומנות. ומיכל איימן עזרה לי. הייתה לי סדרת עבודות שהיא בדיוק, הייתה, היה איזה, פרא, איזה תחרות שמה וזכיתי בה בזכותה, היא לקחה את העבודות וזכיתי, ואז נסעתי לחו"ל, נסיעה שהראשונה שלי דרך האומנות לחו"ל, לסט, דרום צרפת, uh-huh. להר, ליריד הצילום, שגם זה עזר לי, פתח לי את הראש המחשבה. כשאני נרח... נכנסתי לשנה א', אז לא היה לי כסף בכלל שלם, והגעתי איתם להסדר שאני כל חודש פשוט אפקיד. לא היה לי צ'קים, שכל חודש אני אפקיד מה שיש לי במזומן. סוף השנה הגיע, קראו לי מה קרה, לא, לא שילמת כלום כל השנה. <laughs> נגיד שזה היה משהו כמו, נגיד, ארבעת אלפים שקל לשנת לימודים, אני כבר לא זוכרת, נגיד, אנחנו... כן, <laughs> כן. <laughs> אז... אמרתי, אתה יודעים מה, יש לי פה 1,600 שקל, אולי אני אשלם ונסגור את זה ככה, הוא אמר, אוקיי, איך תשלמי לשנה הבאה? אז אמרתי, אותו דבר נעשה, אוקיי. Okay. אז אוקיי, okay. אז זה נגיד מבחינה כלכלית, אבל הרוח, זה הייתה שם רוח של, uh, uh, שמאפשר לך להיות אומן ומאפשר לך להיות מי שאתה, ואף אחד לא מנתב אותך לשום מקום, בגלל זה, הבית הספר הזה התאים לי. באיזשהו אופן, uh, אף אחד לא סירס אותי שם. כלומר, יכולתי להיות uh, הכל.
0: בעצם מהתקופה שסיימת את הלימודים, עד הפריצה שלך נגיד לעולם האומנות עם, ה... עם התערוכה בינגו הנסיכה? כן. היה... היה איזה פער, נכון? כאילו לקח איזה...
2: בעצם אני סיימתי את הלימודים ב-94, משהו כזה.
0: אה, אוקיי. אז פחות פער ממה
2: שחשבתי. ואני נס... גם עבדתי בתור סטודנטית ב... בעיתון. ו...
0: באיזה עיתון עבדת?
2: עבדתי במעריב 아. בזמן משהו. ומאוד הצלחתי, היה לי גם עמוד שלי, של עמוד אופנה מסוים. מה זאת אומרת? מה זה עמוד אופנה?
1: <אז> כאילו <אז> צילמת...
2: אחד, כן, אופנה. אחת האורחות, אני חושבת שרותי רודנר, <אז> <אז> בדיוק <אז> הגיעה, החליפה את ציפה קמפינסקי ואמרה... אני מנסה, או אותך, או את תמר קרבן, או משהו כזה, אני כבר לא זוכרת, כל אחת שתצלם צילום אחד, ואז אני אבחר מי זאת אז צילמתי את אחת החברות שלי, משהו, ובחרו בי. ואז בעצם כל שבוע זה היה מדור כזה שנקרא, איך אנשים מתלבשים, או משהו כזה. ובצילום האחרון, שבעצם אחר כך היא לקחה ממני את העמוד, היה מישהי שצילמתי אותה... בלי חולצה. <coughs> ואז היא אמרה, איפה הבגדים? אז זה, זה מדור לבגדים. אז אמרתי, המעיל שעל האוטו, זה הבגדים. <coughs> אמרתי. ואז נלקח ממני עמוד הזה. So anyway, uh, הכל יצא לטובה.
1: הצילום נגיד של עופרה או של... אוקיי, לא okay, אז
2: עופרה ודנה, זה היה בעצם צילום מוזמן לזמן ורוד.
1: טוב, לא סתם גלשתי, אבל <coughs> זאת אומרת שעשית... דרך העיתונות וזה הגעת ל, לכל מיני תקליטים וצילומן. האמת שאני וצילומן.
2: אני כל הזמן רציתי להיות אמנית, אבל לא היה, לי, לא היה לי סיכוי בזמנו להיכנס פנימה לעולם האמנות, מסיבה אחת שבזמנו, בזמן שלי, אז האמנות שהייתה מיינסטרים, זה היה רפי לביא וכולי. ואז אני בעצם יצאתי עם הסדרה של הבינגו הנסיכה. ב-97', עזבתי את העיתונות, ולא הייתה לי עבודה, ועברתי לגור אצל ההורים, וליד ה... ההורים היה איזה מקום כזה של בית הימורים קטן, שהתחברתי עם הבעלים, ופתאום הוא אמר, אולי תעבדי פה. אמרתי, אוקיי, מתי אתה צריך? היום ב-16', אוקיי, מתחילים. ואז התחלתי לעבוד בעצם בהימורים שמה. בבורסה ברמת גן. בבורסה. ו... ו... ובמקביל לזה, אה, הדס מאור, אה, שהיא בדיוק קיבלה את הגלרה של קאמרה אופסקור לעצור, על... ל... mm-hmm. והיא הכירה את העבודות שלי, הקודמות, של כל ה... אה, אה, עשיתי סדרה של קוקסינלים, ועשיתי סדרה של אה, אה, נשים, חברות שלי, שהיא הכירה את הסדרה הזאת, ו... והיא אמרה, אתה יודעת, אה, אני מקבלת גלריה עוד מעט. אה, אולי אני אעשה לך את הארוחה. ואז אה, עבדתי שם חצי שנה בלי לצלם. והיא הגיעה לבקר אותי שם איזשהי יום, לא יודעת מאיזה סיבה.
1: מה עבדת? מה עשית?
2: אה, אז אה, זה היה מקום כזה של מכונות מזל, כזה. כן. ובעצם אני הייתי נותן, לוקחת מהם את הכסף, מכניסה להם נקודות, ומנהלת שם את העניין הזה, כן? כאילו... ואז הדס מאור אמרה לי משהו כמו, למה את לא מצלמת פה? אז אמרתי, לא יודעת, האמת שבאמת לא יודעת, אני אקח מחר מה את ואז מה שקרה, כבר אנשים הכירו אותי שם חצי שנה, ועבדתי מ-12 בלילה עד הבוקר.
0: היית מתחילה לעבוד ב-12 כן, בלילה. כן,
2: אני העדפתי את השעות האלה. ואז בעצם, ברגע שלקחתי את המצלמה, זה היה פשוט זרם כמו נהר. כל יום צילומים, בשמונה בבוקר הייתי לוקחת את הסרטים, עוברת לאלנבי בפוטוגן, נותנת לו את הסרטים, ואז ככה כל יום היה לי כבר את העבודות. וגם לא הייתי אף פעם, לא הייתי גונבת דימוי. כלומר, הכל היה בהסכמה. נגיד, הייתי, הבן אדם עומד מולי ועושים צילומים, סטייל חצי מבוים, חצי לא בעצם, באיזשהו אופן. לא okay. הייתי מצלמת... סנפשוט.
0: Uh... כן, היה
2: אחד, ש... יש איזה אחד-שתיים שהם בעצם, uh... שאתה לא מזהה שם מישהו מסוים, אלא uh, סיטואציה. כן, יש את ההליכה המרוחה הזאת, כן. עם האישה ה...
0: שרוחנת...
2: Uh, יש את המונית עם הרגליים, כן. נשמע, נכון? כן. זה נגיד צילומצי דופן או כאלה, אבל uh... זהו, והסדרה הזאת... Uh... הוצגה בקאמרה אובסקורה, ואחר כך פתאום לקחתי את כל העבודות ושמתי באיזה מסעדה איטלקית של איזה חברה שפתחה בדרך יפו, ויונה פישרת ישב שם ואמר מה זה, anyway, אתה ככה מפה לשם. הצגתי אחרי, תוך, בזכות המסעדה הזאתי וההיכרות עם יונה שאמה, את כל הסדרה בפריז, בפסאז' דה שיונה mm-hmm. פישר עצר, וגם בדרום צרפת, ושוב פעם נסעתי בנסיעות, וזהו, ו... הבינגו. כן, אה, אז... השם, השם זה יפה, איך קראתי לזה בינגו הנסיכה. כן. זה באמת אה, נחמד. אה, אני תוך כדי עבודה, היו גם משמרות אחר כך של צהריים, תוך כדי עבודה, הדס מתקשרת, אומרת, טוב, חייבים עכשיו ברגע זה להזמנה את השם, את חייבת לתת את השם עכשיו. אני, אני כזה עם הטלפון, מסתכלת ככה, פתאום רואה את השלט של המקום, יצאתי החוצה לדבר שלא יהיה הפרעות, שלא הפריעו לי לשיחה. ואני מסתכלת ורואה בינגו הנסיכה של המקום, אז אמרתי, נקרא לזה בינגו הנסיכה. אז היא אמרה, וואו, זה השם. <laughs> ו... באמת שם יפה. כן. שם מדהים. איך היה הפיצול
0: הזה בשבילך? זאת אומרת, מצד מסוים עבדת במקום, אני מניח, די, די קשוח, אנשים קשי יום, או אנשים שמגיעים באמצע הלילה ומהמרים כל הלילה. אני מניח שראית דברים קשים, דברים יכון. מוזרים, דברים עצובים. ומצד שני הדס מאור מגיעה ואומרת, תצלמי פה, בואי נציג את זה בתערוכה. זאת אומרת, איזשהו פיצול מאוד, מאוד גדול בחיים.
2: תראה, הסיבה שאני לא ראיתי אה, לצלם את זה, הייתה כי אני הייתי חלק מבחינה נפשית. כלומר, אה, כשאתה אה, נמצא במקום כואב בעצמך, אז אתה פוגש כאב עצב. זה כאילו, זה כמו, כאילו, הפנים מקרין החוצה. אז זה היה כמו לצלם אותי באיזשהו אופן, כאילו, כמו היא אמרה לי, בואי תצלמי את עצמך, נמצאת בכאב ופחד. ומבחינתי, אלא, לצלם את האנשים שסבבו אותי, היה ממש באיזשהו אופן, אה, הדס כתבה את זה יפה, כמו למצוא את הדיוקן העצמי שלי, ובאיזשהו אופן לא רציתי כנראה, אבל... אה, ואז לקחתי את המצלמה, ו... ודיוקנות, הקטע בדיוקנות זה ש... להבדיל מנופים, זה שאתה פוגש את הכאב של האדם מולך, או את הפחד, או את העצב, או את השמחה, או, או לא יודעת מה. ואתה נעשה אחד איתו, ואני הייתי אחד איתם. אז בגלל זה העבודות האלה היום, הם, אנשים אוהבים אותן, כי הן לא נפרדות. הם אחד. כן. החצי שנה הזאת שלא צילמתי אותם, גרמה להם להכיר אותי ולראות מי אני, ואז היה יותר קל אם הייתי באה עם המצלמה. הכל היה, אתה יודע, כל מה שהיה היה נכון. נכון. וברגע שהבאתי מצלמה, אז כבר כולם היו שם חברים שלי באיזשהו אופן, לא חברים, אתה יודע, שאנחנו יוצאים לבלות, אבל מכירים וצוחקים וקפה ו- וככה. לא באתי במקום להראות אותם. אלא להראות מי הם.
1: תגידי שאלת זה, יש דמות שחוזרת בסדרה כמה פעמים, עם, שאני סתם אה, פיתחתי סקרנות לגביו מהעיקרות של עבודות בעוסק. זה כי עמוס
2: שוקן קנה אותה, זאת אותה דמות, אבל, אבל נכון. היא גם
1: נורא, גם בתוך מה שמופיע באתר, יש לו, זה הדמות ציור... הדמות עם הגבה, נכון, הנער עם הגבה אחת. כן, יש לו פיצ'רים כל אחת. כך חזקים, סתם אוקיי. מעניין אותי לשמוע אז, אם
2: הוא... אני ראיתי אותו. האמת שהוא לא היה, הוא, הוא, הוא עבד ב... המקום שלי היה פיפ שואו כזה, mm-hmm. ש... עם ניאון כזה של לב זרחני, ושם הוא היה שומר ראש של הפיפ שואו. Mm-hmm. והוא היה נכנס מדי פעם לעשות קפה, או לא יודעת מה, או שירותים, או כאלה. ו, ויום אחד אמרתי לו, אפשר לצלם אותך? אז הוא אמר, למה? כן. אז אמרתי, כי אתה כמו אומנות, אתה כמו, כן. אתה כמו הציורים של פעם, אתה כמו, לא יודעת מי, אתה מיוחד. אמר, אני מיוחד? אמרתי, כן, אתה מיוחד. ואז אמר, לא, לא. ואז עוד יום ועוד יום. כן. ואז uh, יום אחד הוא אמר, אבל למה? מה תעשי בזה? אמרתי, אני עושה תערוכה של המקום, ואני רוצה לצלם אותך. אז הוא אמר, אוקיי, בואי, איפה את רוצה? אמרתי, תעמוד פה. ואז עשינו את הדיוקן עם הלב האדום כן. בצד. ואי אפשר היה לא לצלם אותו או. בעצם. וכל הקטע, שכמה שהוא נראה ככה, הוא בעצם היה, היה קשוח כזה, כן. כן? כי הוא בעצם היה שומר ראש שם. והאמת שפגשתי אותו לפני שנה באוטובוס, ואני זיהיתי אותו והוא אותי לא. וואו. ואמרתי לו, איזה קטע, אתה יודע, <laughs> <laughs> הוא השתנה גם, <laughs> עברו שנים. כן. <laughs> Uh,
0: יותר מ-20 שנה.
2: אמרתי לו, תיתן לי את הטלפון שלך, אני אשלח לך, אחד... אתה נמצא באתרים בכלל, ונמצא ב... הוא אמר, מה תשתחי לי, האמת שלא שלחתי לא... <laughs> ה... וצילם
0: בעצם באותה סדרה גם את דן, דנה... יש איזה צילום שרואים את דנה אינטרנשיונל.
2: כן, כן, אבל זה לא קשור, זו אותה תקופה שבעצם צילמתי אותה בסטודיו שלי, לכבוד uh, כתבה שהייתה עליה.
0: הבנתי. אבל גם גילה גולדשטיין. נכון, גילה,
2: היה לי רומן גילה, כי גילה, אתה בעיניי פשוט סקסית.
0: היא הייתה מסתובבת שם, באזור הזה?
2: לא, לא. את גילה פגשתי במקומות בילוי, בכלל בתל אביב. מי שלא מכיר,
0: גילה גולדשטיין, אחת הטרנססקסואליות, טרנסג'נדריות הראשונות ב... אחת המדהימות. והראשונות גם, אני חושב, היא שניידר. והצילום של ירדנה. כן. כן. זה, זה לא באתר,
2: אבל. ירדנה באתר, כן, אין דבר כזה. ראיתי אותו, אבל כן. לא... גילה נפטרה לפני איזה שנתיים,
1: לא? משהו כזה, משהו, משהו כזה, לאחרונה. לפני כמה... כן.
2: כן. כן. אז גילה הייתה אחת הנשים הסקסיות שיש, ממש. ויצא לי לצלם אותה הרבה פעמים, כי כל פעם שאתה רואה אותי, הייתה צועקת לי, היי, hey, היי, hey, בואי נצלמי אותי, אז... <laughs>
0: אבל היה בזה איזה משהו, כי כש, כשמסתכלים על ה-90's, נגיד בהקשר של הקהילה הגאה, זה מין, זה, זה תקופה שאנחנו חושבים עליה כאיזושהי תקופה של פריצה גדולה, באמת דנה אינטרנשיונלית זוכה באירוויזיון, הדבר הזה נכנס למיינסטרים באיזשהו אופן, יש איזושהי הנכחה של, של, של הקהילה הזאת, האם זה היה משהו שהיה לך גם בראש, את... רוצה לתת נראות לדבר הזה? ש... זה,
2: תראה, אני לא... אני איפה שאני נמצאת, שם אני יוצרת. זה היה חלק ממני. אלה היו החברים שלי, אלה היו המסיבות שלי, אלה היו האנשים שסובבים אותי. יאיר קדר, בזמנו שערך את זמן ורוד, אז הוא היה חבר. אז הוא אומר, חנה, תצא מכאן, תצא משם. זה, זה היה חלק ממני. כלומר, לא באתי עם איזו אג'נדה מסוימת לשנות פה את העולם, או, או להראות, לעשות טוב יותר, או ראיתי את זה, זה היה כאילו מבחינתי, כמו... אה, חלק ממני. עד
0: כמה כן היית, כן או לא היית מחוברת? לצילום בעולם, לצורך העניין. כי כשאני ראיתי את העבודות שלך, של בינגו הנסיכה, אז, אז מי שעלתה לי זאת נאן גולדין, נכון. שמאוד מזוהה עם סוג הצילום הזה, שגם הייתה מצלמת בדיוק את המיליה שהיא מסתובבת בו, שזה היה משהו מאוד אישי, ושקשור באמת לקהילה הגאה, וגם למגפת האיידס בזמנו, אבל באמת, משהו שמגיע באמת מתוך החיים. חשוף.
2: <חש> אז <חש> אני אגיד <חש> לך, בזמנו כשיצאת בינגו הגיעה איזו עוצרת מאוד חשובה שכאילו יכלה ממש לשנות לי את החיים וכל מה שהיא ראתה, היא ראתה נן גולדינג והיא אמרה לי, אמרה לי את זה, היא אמרה לי זה נן גולדינג ואני לא ידעתי בזמנו להגיד לה את מה שאני יכולה להגיד היום כי אמרתי לה זה לא, והיא אמרה זה כן. עכשיו, מה ההבדל ביני לבין נן גולדינג? נן גולדינג היא צלמת תיעודית, דוקומנטרית, תיעודית, אומנית שמשתמשת בצילום. עכשיו, אוקיי, אז בבינגו זה קצת שונה, אבל גם בבינגו, זה לא צילומים דקומנט, uh, זה לא עכשיו אני מראה כמו נן גולדין, שתי, uh, זה יותר מראה הנפש, הצילומים האלה של הבינגו. ולא ידעתי להגיד לה את זה, ולהגיד לה, תעצרי שנייה, את טועה פה. אז אני כן הייתי מודעת לכל הצלמים שהיא. זהו, כי כשדיברנו על זה גם,
0: זהו, תיארת את זה שהדס מאור אמרה לך אולי זה יהיה רעיון טוב לצלם. כשאני נתקלתי בסדרה הזאת, אז אמרתי לעצמי, טוב, גדלה, היא למדה בסוף שנות ה-80, חייב של ה-90, נאן גולדין, וכל הבוסטון סקול והדברים האלה, זה בדיוק יצא, וזה היה מאוד עכשווי, ובטח מאוד הושפעה מזה. לא, אז אני אגיד לך מה,
2: אני אף פעם לא מתמקדת, אני תמיד רואה מרחבי. אני לא, נגיד, בוריס מיכאלוב, אז אני מכירה סדרה אחת שלו, אני לא עכשיו אתחיל ללמוד אותו בתור uh, צופה, <אח> או uh, דיאנה ארבוס, אז uh, כן, או נן גולדינג, או סינדי שרמן, או כל התקופה הזאת. אז נגיד, אני כאילו ספגתי את כל התולדות האומנות של הצילום, אבל לא... ידעתי כאילו לספוג אותו ולהוציא משהו אחר. אז אני לא אומרת שלא ראיתי את העבודות האלה, אבל זה גם, אנחנו גם שונות באופי. זה היה אחרת, כאילו היום אני נגיד סתם דוגמה חושבת על זה, למה לא נתתי מרחב? נגיד, למה עשיתי קלוזפים?
0: אז... כן, הדמויות כאילו בתוך איזשהו ריק, או
2: בתוך, כאילו בוקעות. כן, כאילו למה בעצם לא זזתי אחורה רגע? או מה היה הנחישות שלי ל- לסגור אותם ככה, או, או להוציא אותם מה, מהסביבה? כן. הרי אם הייתי נותנת את הסביבה עם כל המכונות, זה היה משנה את, כל, את הכל. ולמה נכנסתי פנימה, ומה זה אומר, ו... אז אני גם עצמי, כשאני מסתכלת היום על העבודות האלה, אז נגיד אני אה, אומרת, איזה קטע, הלו, <laughs> מי היה שם? לא יודעת מי היה שם, אתה יודע, אה, כזה נחוש. אם זה לא היה נעשה בדרך כזאת שאני הייתי חלק מהם, אז היום הייתי רואה את זה אפילו פוגעני באיזשהו אופן, לבוא ולהגיד, הנה, זה מקום תחום, שפה אני מצלמת זנות, פה אני מצלמת, אה, כן? Uh, הנה זה השם של זאת שהיא חלק מהסדרה, או, או כן, או יכול להיות שגם זה היה חלק מהעניין, שלא לתת השמות של הבני אדם באמת, ולאו דווקא uh, לא לתת להם כבוד, אלא הפוך. Uh, הכנסתי שם דיוקנאות של סולי, דרך אגב, uh, סולי זה הייתה uh, הבת זוג שלי, uh, uh, ודיוקנאות שלי היו בתערוכה, uh, אמנם כן, זה נורא. לא באתר, היו דיוקנאות שלי שנכנסו פנימה, לא ראית הבדל. Eh, ביני לבין... Eh, כי ה, 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 כשאתה עושה קלוזאפ לבן אדם ואתה רואה את הנפש שלו דרך העיניים, הרי העיניים זה הראי הנשמה, אז אתה לא יודע אם הבן אדם עבר התעללות פיזית או הבן אדם עבר התעללות נפשית או הבן אדם eh, בדיכאון עמוק או בן אדם... כן? מה, מה בדיוק עבר עליו, אבל אתה רואה... את העצב, נניח, או אתה רואה את, את הפחד. ו... ואני נמשכתי לזה, כנראה, בזמנו, mm-hmm. כי זה היה חלק ממני. אני הייתי בפחד בעצב, כנראה, בזמנו.
0: אז במובן הזה, את עדיין האמנת, או עדיין מאמינה ביכולת של פורטרט טוב להעביר את ה... את הנפש. ברור, את ה... אני
2: לא מצלמת עכשיו דיוקנות מהסיבה הזאת. שברגע שאתה מביט למישהו בעיניים, מעבר לדקה המקובלת, אתה בעצם, אנחנו עושים אה, חיבור בין הנפש שלי לנפש שלך. כלומר, התחברנו. אתה יודע אותי ואני יודעת אותך. ואז החיבור הוא... אתה, זה משפיע עליך, אתה לא יכול לצלם דיוקן. אה, תן לך דוגמה. איזה מישהו אמר לי באחד הזה, מה, את אה, חוטאת פתאום, עזבת את כל העולם ה... איזה מין, כן? אז אמרתי, יש משהו. כל עולם הלילה? כן, אה, כן, אה, את אה. הדיוקן, אה, את אה, ה... השוליים. כן, עזבת את זה. אז אמרת, הלכת לנופים, הלכת ליופי, הלכת לפרחים. אז אמרתי לו, אתה יודע מה, אולי הוא צודק. לקחתי את המצלמה, הלכתי איתך המרכזית החדשה, הישנה, ואמרתי, אני אעשה צילומים. ואז הייתי גנבת. עשיתי איזה ארבע, חמש סרטים, לא יצא כלום. יצא רק מישהי שגונבת דימויים. ו... ולא סתם אתה לא שם. בעצם, אתה פוגש באמת כשאתה עושה דיוקן. ואם אתה לא פוגש באמת של האדם, אז, אז בעצם לא... משהו שהוא נצחי, כמו כל דבר.
0: אבל מצד שני, יש אצלך גם אמ�, עיסוק מאוד אמ�, נגיד, נרחב ב, ב, בחומר של הצילום. הדימוי מתפרק הרבה פעמים, הוא מאוד גרעיני. את מצלמת בתיאורה שהיא ממש לא מיטבית, לכאורה, נגיד, לדיוקן, כן? כאילו, אין את כל המידע. <אח> כן,
2: נכון, אני עושה, אני בדיוק חשבתי על זה שאני בעצם, מה שאני עושה, אני מוציאה זמן ומקום. וברגע שאתה מוציא זמן ומקום, המוח אה, שולח את זה לרגש, כי הוא לא מבין. שזה הקטע של העבודות שלי באיזשהו אופן. המ, המרכיז, המרכיב הבסיסי שלהם, שהיעדר זמן ומקום.
0: זה במיוחד גם בעבודות יותר תרמו- מאוחרות של הנוף, וזה ו- מאוד... כן, וגם
2: שילוב של תאורת צבע הקומפוזיציה, שכמובן אה, אה, צלם חייב שיהיה לו את זה. כי נניח ואני מצלמת דיוקן ואני עסוקה בלהזיז את המצלמה המינה, או שמאלה, או, או איך זה, כאילו, וזה לא בא לא, לא בילט אז בעצם הוא, הוא לא נמצא. להיות מסוגל להוריד את כל החושים ולהיות בצילום.
0: עכשיו, הטכניקה לצורך העניין היא מגיעה באופן טבעי כבר, ואת יכולה להתמקד באקט. חייב...
2: כן, כ- בתור אומן שבחר בצילום, אתה חייב שיהיה לך את הקומפוזיציה, צבע תאורה, בצורה מהירה ומיידית. כלומר, שיהיה לך את זה. זה לא דבר ש... וזה לא דבר נרחש. כן. זה או שיש לך את זה או שאין לך את זה. Mm. אלה הם כן, אתה עושה צילומי סטודיו ויש לך זמן לעשות טסטים ושוב 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 ולדימוי וגם זה מתיש אם אין לך את זה. אז זה כמו שמישהו שהוא סופר או כמו מישהו שהוא צייר ובצבעים, הוא, הוא, הוא טוב בצבעים לחבר אותם יחד. עכשיו אני עכשיו אתחילת צייר, אני לא יודעה אם האדום מתאים לתחילת, התחילת מתאים לאדום. אדם. לא, אני כבר אני יצאתי מעצמי במדעתי. כן. או ממי אני בתור אומנית או בתור בן אדם. אז חייב שיהיה לך בילטינג, תאורת צבע וקומפוזיציה. אבל זה בגלל...
0: תמיד התאורה של הרחוב אצלך, זאת אומרת, זאת תאורה בסדר, טבעית, נכון? בסדר, אבל אתה שם לב לתאורה. לא, לא, ברור, אבל אני אומרת... אתה... רוב הזמן, פעם...
2: אבל גם כן, אני עובדת עם פנסים, אני עובדת עם תאורה... גם
0: בסדרות האלה היית עובדת עם פנסים?
2: בבינגו? בבינגו? לא.
0: שם זה תאורת רחוב, נכון? של הנאונים, של ה...
2: כן, שם זה תאורת <אח> רחוב. כן. עכשיו, איך הגעתי באמת ל... לצלם את זה בצורה כזאת? בהיותי <סט> סטודנטית בקאמרה אובסקורה ביקשתי מלגה מקודאק, הגעתי לקודאק, פגשתי גבר עראקי שמצאתי חן בעיניו והוא אמר, טוב תקשיבי, יש לי פה 500-600 סרטים לתת לך, סרטים חדשים, שזה 800 אסה, שאפשר לדחוף את זה עד 6400, שזה מאפשר לך בעצם לצלם, להתנהל בלילה כאור יום. אמרתי, אז מה עושים תראה לי? הוא אמר, את uh, מקיילת את המצלמה ל-6,400, משתמשת בסרט של 800, בעצם את עובדת ונותנת פושטיים. anyway, הוא הסביר לי בדיוק מה עושים, פתאום היה לי 500 סרטים. Oh. והכל הוביל לזה שיהיה את הסדרה הזאת. ובכלל, גם הכל הוביל אותי להיות צלמת, והכל הוביל אותי לקבל את המצלמה הראשונה. אני כאילו, מישהו הוביל אותי לשם, זה לא משהו שידעתי... או משהו שהחלטתי, או כאילו אני נותנת לחיים להגיד את, את המילה האחרונה.
0: איך הם הובילו אותך באמת לקאמרה אובסקורה?
2: אז... מאיפה את בכלל?
0: זאת אומרת, אמרת שההורים גרו ליד הבורסה, לא?
2: אנחנו... ירקית,
1: ירקים זה ברמת גן, לא? כן.
2: אז גדלנו בפרדס כץ, עברנו, בכיתה ג' עברנו לרמת גן. עברנו לרמת גן, בתיכון הייתי באוהל שם, באוהל שם היא... אה, הייתי צריכה לעבור בית ספר, בבית, עברתי בית ספר אה, לבני ברק, בית ספר תיכון, ושם הכרתי איזו חברה שהיא הייתה, שאהבה אה, אה, על תל אביב. ובתל אביב פגשתי, ישבנו בחוף ההומואים. <ש> ו- <ש>
0: איפה זה היה?
2: אה, עדיין, תוך חוף ההומואים, בין אילטון לחוף הכלבים. כן. וישבנו שם, קיבלנו פתאום מישהו, מישהו עבר ואמר, יש ערב נשים, מסיבת לסביות בדיווין? אתה זוכר את דיווין? אתה לא, היית צעיר. לא, היית צעיר. anyway, uh, הגעתי לשם, זה היה כאילו, לקחתי את ההזמנה והגעתי, חיכיתי לזה, הגעתי לערב נשים הזה, ושם פגשתי כמה חברות, התחברנו, ונעשינו חברות טובות, עברתי לגור איתן בשכירות, <עת> והן היו צלמות, הן היו צלמות שלושתן. עיתונות. לא, אוהבות צילום. אחת... אוהבות צילום. היה להם חדר חושך, והן היו מצלמות אותי, מפתחות וככה. ועדיין לא ידעתי שזה אני, שזה הולך להיות אני. אבל הערצתי אותם על זה שהן צלמות. ואז נסעתי איתם בגיל 20, נסעתי איתם אחרי צבא לחוץ לארץ, ואחת החברות שלי מכרה לי את המצלמה שלה. ואני התנאתי את זה בזה שהיא תלמד אותי לצלם עליה, אז אני קונה את המצלמה, 100 דולר זה עלה. והיא אמרה, אין בעיה, עושים ככה וככה, וצילמתי שם כל הטיול, הגעתי לארץ, ובארץ פגשתי איזו חברה שאמרה לי, את יודעת, אני הולכת להירשם לקורס מבוא בקאמרה. אז אמרתי, גם אני רוצה, אבל אין לי כסף. אז היא אמרה, אני אשלם ותחזרי לי כל חודש. וככה נתחלתי ללמוד צילום. כלומר, הכל הוביל לשם, זה לא... עכשיו, יכול להיות שהיו לי חיים אחרים, אם הייתי, לא יודעת מה פוגשת... <coughs> מה, מה הייתי פוגשת... טבח. <coughs> <laughs> זה טובה, ואז הייתי שפית, לא, אני חושבת שבאופי שלי הייתי תמיד אומנית, הייתי כותבת שירה, עד היום אני כותבת שירה. וואלה. <laughs> כן, באינסטגרם, יש לי הרבה, הרבה שירים. כן? באמת? איפה? תעשה, <laughs> תלך אחורנית באינסטגרם. אה, כן, כאילו, יחד עם הדימוי,
1: אז יש פתאום... תקופ...
2: לא, בלי דימוי, יש תקופות שאני לא יכולה ליצור, שלא בא שירה. לי לצלם, אז משהו בחייב להתבטא. כן. אז אני כותבת שירה. יש לי גם אח משורר, יואב עזרא.
0: משורר גדול. אה, אתה מכיר אותו? כן, וואו, משורר מיוחד. כן. כן, הוא מפרסם ב... בהבא לאבא. נכון, ובהרבה מקומות. וגם הוציא כרמלי, עודד כרמלי הוציא, קרמלי, קרמלי, נכון. הוציא נכון. את הספר גם,
2: נכון? נכון. אז אני
1: שורר גם שורר כן משורר. הייתי כותבת
2: שירה כשהיינו צעירים, אז אני אי, אה, אהבתי לכתוב שירה.
1: פרסמת משהו
2: פעם? לא, רק באינסטגרם, כן. זה לא משנה באיזה דרך אתה מתבטא, אלא אתה לוקח את הכלי שמתאים לאופי שלך. נגיד, אני אומנית, ואני יכולתי להיות בשירה, או אם, אם הייתי נחשפת יותר למילים ולספרים ולשירה, ול, והכלי שלי, הטוב שלי, היה הדיבור, אז הייתי משוררת. אבל אני כאילו בחרתי בכלי שמתאים לאופי שלי, שזה צילום, וצילום זה מיידי. זה עכשיו הרגע, כמו שירה. שירה זה עכשיו רגע, זה לא פרוזה, זה לא סיפור, זה, זה מיידי. כן. וזה אופי מסוים להיות צלם, כי כאילו אין לך סבלנות, אני אין לי סבלנות. אז אני, אה, אה, לא שאין לי סבלנות, אני מאירה יותר מ, מ, מה, מהראש שלי. כן, מה...
0: הפעולה קורית יותר מהר מהמחשבה. כן, ואחרת
2: אני יוצאת מריכוז. Mm-hmm. וצילום, אז המצלמה היא הכי טובה לי, אבל יכולתי להיות גם משהו אחר. נגיד, אם היה לי הורים שהיו של... שולחים אותי ללמוד רישום, מגיל צעיר, כמו רוסים. כן. אז היום הייתי אחת הרשמיות ה... יש לך יד? כן, <laughs> אני <laughs> טובה. כן. אני יכולה לצייר, אני כן. יכולה לצייר <laughs> אותך עכשיו. וואלה. גם אותך.
0: יאללה. <laughs> <laughs> כן. רגע, אז איך באמת אה, הוא עזרא ואת אחיך, יואב. כן,
2: אז אנחנו בעצם היינו עזרא, אבל גם לא היינו עזרא, כי כשאבא שלי הגיע לארץ, הוא היה בכלל שם אחר ונתנו לו עזרא. אז מבחינתנו, העזרא היה כאילו לא באמת שלנו. אמנם נתנו לנו אותו, ואנחנו גדלנו, כ... אני גדלתי ככה, נעזרא. anyway, כשאח שלי, אחד האחים, התחיל לעבוד באיזשהו מקום, והיה לו חשוב לא להיות מזרחי כדי להצליח שמה, אז הוא החליט לשנות את השם משפחה. והערום שלי הוא בעדו, כדי שהוא יצליח. והוא, זה היה נראה לא עקרוני ואקוטי כדי להצליח לקבל את מה שהוא רצה להגיע אליו. במה, באיזה תחום הוא... לא משנה. אוקיי. אני יכולה להגיד, זה לא סוד. לא, לא. אוקיי. אז הוא הציע שער עם עין, ואני בתור ילדה, הייתי בת 12, אני חושבת, אמרתי, עדיף היי, כי שער וצער די סמוך. העדפתי היי, hey! וידעתי שאני לא אתחתן, ידעתי שאני לא אחליף את השם משפחה שלי, וידעתי שזה יהיה השם שלי. אז אמרתי, לי, אני רוצה סהרים, אם מחליפים, אני רוצה סהרים היי. Hey. <laughs> ו... ובסוף,
0: ובסוף כל החיים סוף... שלך עוד נמשך הרומן הזה עם הסהר. נכון. עם הירח. לגמרי. אבל חשבתי על
2: כאילו זה שגם...
0: כאילו בחרתי לי את השם ממש. משפחה, לגמרי. את יודעת שראיינו פה את עוזי צור, המבקר של... גם ש... עיראקי. הוא גם עיראקי, והשם שלו זה עזרא, הפרטי. וגם עזרא מנצור, נכון,
2: <עזרמנצור, <הוא> <עזרמנצור> זיצור. כי בזמנו, בזמנו כדי להצליח, שחור היה נחשב לפחות, אין מה לעשות. נגיד, איך תבוא הישועה משחור, מקוף, איך, האומנות, שזה, מה זה אומנות? זה בעצם הערך הכי עליון שיש, שזה כאילו מגלה לך על מישהו נותן לך להיות, את הרוחניות בעצם. ממי באה הרוחניות, ממי באה הבשורה? אז פתאום אתה מבין שהבשורה מגיעה מקוף, זה לא יכול להיות, אז אתה לא נותן לזה להיות בכלל, כאילו, בתור, אני מדברת בתור הקהל השני. כן. וגם מבחינת, בגלל שההורים שלי לא ידעו קרוא וכתוב, אז אני, פחות נתנו לי לקרוא ולכתוב. אז נגיד הדיבור שלי היה, מתנס, הייתי מתנסחת בצורה אחרת, או אז איך יכול להיות שבן אדם שלא יודע להגיד שניים או שתיים, יביא את הישועה. או, או יחבר אותך לרוחני. אז היה גזענות mm. מהבחינה הזאת. אז נכון, לא רק עוזי צורג, אח שלי או כל... החליפו שמות משפחה, העדיפו לעשות את זה.
0: אז איך אחיך בכל זאת נשאר עם העזרה, יואב?
2: בא, באומנות.
0: הוא בעצם... הבנתי. הוא, הוא חזר, הוא, הוא, החזיר, לא חזר, את זה, הוא, הוא בש... החזיר את זה רק בשירה. כן. Mm. אז הוא יואב סער, בעצם סער, ביום יום, אה... בתעודת
2: זהות. יש מצב. כן. כן. והוא מבחינתו יאוהב עזרה, אני כן.
1: זהו. העבודות האחרונות שלך, הסדרות האחרונות, זה שתי הסדרות שכן מופיעות באתר, והן גם למכירה. נכון. זה בעצם הסדרות שאני נתקלתי בהן יחסית לאחרונה, שזה הפרחים והעיגולים, נכון? נכון.
2: פרחים, ירחים, שמיים. כלומר, אני מנסה... זה התחיל ככה, זה התחיל אחרי הסדרה של הומלסים. כל פעם שהייתי מעלה לאינטרנט היו כותבים לי, וואי, בוקר טוב גם לך, וואי, הייתי מצלם מעלה מוטלים וכל מיני אנשים עצובים. וראיתי שאני בעצם, מה אני עושה? מה אני בעצם עושה? אני מפיצה עצב, בלי סוף. והחלטתי, אחרי התארוחה הזאתי, גם ב... זה היה אחרי שנתקלתי... בשוק הפשפשים, נתקלתי בכמה עבודות של פטר מרום, mm-hmm. ופטר מרום בעצם, אה, אה, כל הקיבוץ עבד בשבילו אה, כדי ל... איזה ל... פטר
1: מרום? אתה...
2: צלה מראשונה מחלוצי הצילום. הוא צילם את החולה. כן. ומה שקרה... הצל...
0: צילום הנוף היסוד. העבודות
2: mm-hmm. שמצאתי, השקניתי, יש אה, כתוב מאחור השקם, המשביר. מדבקה של השקם והמשביר. ונזכרתי שכשהייתי צעירה, מלא בתים היה להם את זה. חברות שלי, אפילו להורים לא, לא שלי היה פטר מרום. עכשיו, להגיע למחשבה שאנשים קנו בלי סוף, כל הקיבוץ התפרנס מזה, אז מה זה אמר? זה אמר שאנשים רצו אומנות לקירות, ובלי לשלם הרבה כסף. ואז אמרתי, אוקיי, אני הולכת לעשות סדרה, לא, וחשבתי על עיגול כעיגול אינסופי. ולעשות סדרה שבעצם אני אעשה אותו דבר, אני אעביר רק טוב דרך העבודות האלה, אני אעביר רק אע, כאילו רוחניות, אבל שהיא מטיבה, שהיא משמחת את הלב של הצופה. ואז עשיתי במיוחד במשך ארבע שנים, אפילו יותר השקעתי בזה מהבינגו. צילמתי אע, במיוחד, חוץ מננה באמת, שזה יוצא דופן, שזה אחר כך נכנס.
0: ננה שרייר.
2: כן, שהכנסתי אותה לעיגול, אע, לתוך עיגול. אבל כל הסדרה בעצם היא מחוברת אחד לשני, אפשר, כל אחד מתאים לכל אחד, ובעצם כאילו עשיתי תמצית של הרוחניות בעיגול, ועבדתי עליה ארבע שנים, ולא הצגתי אותה בגלריה, הצגתי אותה בחנות. בנווה צדק, חנות של, שמוכרת שם בגדים וכל מיני מסביב לזה, שם עשיתי את הפתיחה, אז ככה שזה לא נחשף לעולם האומנות, הסדרה הזאת. מה שכן, כשזכיתי בפרס עידוד היצירה, הצגתי כמה מהם, במזון חיפה.
1: זה כמעט לא פונה לעולם האומנות, זה כאילו פונקציה אחרת באיזשהו מקום.
2: הם כן, כן, אגיד לך למה, כאילו כשאנשים נתקלים בזה, הם כל כך אוהבים את זה, אז למה, אני אוהב את זה ככה? אז אני אומרת, כי יש שם רוחניות, אז דווקא אפילו שם יש יותר, זה תמצית. אבל לא רק
1: בגלל שזה לא ממוספר, או זה, זה, זה כאילו מצא דרך, זה עבודות, או עבודות, או את, מצא דרך להתקיים, שזה לגמרי מחוץ לעולם האומנות, כלומר, זה לא מכוון. לקהל הזה, זה לא מוצג במקומות הסטנדרטיים, זה, 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 זה עגול, זה צילום עגול, הוא כאילו חורג בכל הקונבנציות של הסטנדרטיות כן. של עולם האומנות, בתחושה שזה אפילו מרגיש שאני, שכאילו אני לא הקהל שלו בכלל. כי אני, אם אני רוצה אומנות או רוחניות נגיד בבית, אז אני אלך למה? לבינגו הנסיכה, אני לא אצטרך
2: את, אז את העיגול. אז אתה יודע מה אתה פוגש שם? No. אני אגיד לך. אתה תשים עכשיו את הדיוקן של... אחת הדיוקנות מהבינגו, לא משנה מי. אפילו את הבחור הרוסי שדיברנו עליו mm-hmm. קודם לכן. מה שאתה תקבל כשאתה תתהלך סביב העבודה הזאת, זה כאב מסוים שהוא יחדור אליך כל יום שאתה תקום ותעבור דרכו. בגלל זה, נגיד אני... כשבא לתערוכות, בזמן האחרון, נגיד אפילו בתקופת הקורונה, ואני רואה שאני, שהאומנים מתעסקים בחושך, או במקומות כאלה, אז אני אומרת, אני לא רוצה שתוריד אותי. אני נכנסת ואני כאילו חוטפת, במקום לצאת מלאה, אני, אני יוצאת עצובה או ריקה. אבל זה
1: לא כאב שמזכך? זה לא כאב שהוא נוגה? לא, שהוא יש, לנו מספיק,
2: יש לנו מספיק מזה בתקופה הזאת.
0: את לא חוששת מ... לייצר אומנות שהיא אסקפיסטית בעצם? מה, אישית? מסחור? לא, לא מסחור, אסקפיזם.
2: אני כבר לא אה, צריכה להוכיח לאף אחד כלום. לא מעניין אותי אם אני מציגה במוזיאון או מציגה בחלון ראווה בטובה אוסמן. יום מן הימים, שיעשו לי רטרוספקטיבה, בטח יעשו. גם אה, אם זה בחיי או לא בחיי, לי זה לא משנה לי כבר. במיוחד בארץ.
0: את יודעת, מטיס אמר שהאומנות, הוא רוצה שהאומנות שלו תהיה כמו קורסה נוחה. לשבת עליה. אנשים התרווחו, כן. מה
2: שמטיס אומר בעיניי זה <laughs> אומים ותומים. מטיס אחד האומנים הגדולים שהיו לנו, אפילו פיקאסו קינה בו כי הוא כל הזמן נגע רק ביופי.
0: וזה בדיוק הייתה העמדה שלו. העמדה שלו הייתה, אני רוצה לעס... להביא את הדבר הזה נכון, לאנשים. נכון. את הרגע הזה. ולמה
2: פיקאסו אמר שאחד האומנים שהוא מקנא בהם זה מטיס, אתה יודע למה? למה? כי הוא לא הגיע למקום רוחני כזה גבוה. עם עצמו. להיות במקום הזה של רק לתת, ורק לרצות לשמח, ורק לרצות אה, להיות בנתינה. אלא הוא היה עם התסבכים שלו, הוא כן אוהב אותה, הוא לא אוהב אותה, הוא עכשיו שונא אותה, אז הוא מראה לך את השנאה שלו, והוא היה עם פלונטרים סביב עצמו. מטיס לו, לא, הוא היה... אבל יש בנתינה. עוד
0: רגשות בעולם חוץ מאהבה, שאומנות יכולה לייצר אצל הצופה. נכון, אצל את הצוכל. הרגשות האלה
2: אנחנו מכירים. את החושך כולם יודעים אותו, את האור לא. את הכאב כולם יודעים, את הצער כולם יודעים, את הפחד כולם יודעים. כולם. אז אתה משכפל להם אותו, עושה עתק הדבק, הנה, עוד פחד, עוד פחד, עוד פחד. עכשיו, לא, לא כל האומנים יודעים לגעת באור. לא כל האומנים יודעים לגעת במקומות שהם בעצם, הם כמו של מטיס, רק נתינה ויופי. כן. אפילו כן. המגזרות שלו, כן. בסוף חייו, איזה מגזרות, זה משהו. ותמיד, תמיד, גם כשהוא היה לסף המוות, הוא נגע רק באור. תראה, כמו... כן, הוא המשיך לגזור את זה. אפילו דויד באווי, אפילו דויד באווי, "לפני שמת" הביא לנו חושך, נכון? עכשיו, אי אפשר להגיד, אתה יודע, כשאני שמעתי את השיר שלו, הלב שלי, הגוף שלי, הגוף, עזוב את המוח, הגוף שלי נכנס למצוקה,
1: מהשיר האחרון
2: הזה. הוא הבעיל אותי, והוא הכניס לי בעלה, ואמרתי, למה עשית את זה? למה הבעלת אותנו ככה? אתה זה כמו שבועז ארד שהתאבד. אז אני כעסתי, למה המעשה שהוא עשה זה מעשה של בעתה. זה כאילו כשאתה לא תבעיט את הילדים שלך אף פעם, גם אם יעשה או עשה מעשה בל יעשה, אתה לא תבעיט אותם, אתה תשמור עליהם, תגן עליהם אפילו במותך, אפילו רגע לפני מותך אתה תתנהג בצורה שלא תגרום לילד שלך בעלה או בעתה. ומה שבועז ארד עשה הוא הוא הבעיט את הסיסטם מסביב, הוא...
0: אז התפקיד באמת, זה התפקיד של נתינה בעצם, של...
2: כן. Okay. נגיד, בשירה, ניקח את זלדה. כן? Okay? שזלדה, לא משנה כמה היא בכאב, תמיד, תמיד היא פתח של חלון וקרן אור, שזה אני אוהבת אותה. היא לא סוגרת את הגולל, היא, לא, היא לא מורידה עד למטה. אני אוהבת עוד משוררים, אבל אותה אחי. אז נגיד, אם אני יודעת מה זה עצב עד, עד סופו, אז אני גם יכולה לדעת הפוך עד סופו. כן. ואז אני יכולה לקצר את הדרך.
0: והחושך באמת, באופן מאוד קונקרטי, הוא היה חלק מהעבודות שלך, את פשוט צילמת בשנים הראשונות. כל הזמן, המון שם. בחושך, נכון. אבל לא רק, דיברנו, נכון. על, ה, דיברנו על הסדרה של בינגו כן, נסיכה, את... אבל יש את הסדרה של הנוף, של הטפטים.
2: נכון. לא, אחרי הטפטים,
0: השמורות נכון. בעצם. נכון, מ-2009 או משהו כזה. כן. שיצרה לך שרית שפירא. נכון. איפה זה הוצג לראשונה? בבית אה, ה...
2: לא, זה הוצג אצל בגלריה הקונטמפררי של פודה. אה, גלוקונדה. כן. גלוקונדה,
0: כן. אז שזו הייתה הסדרה של... דיברנו פטר מרום, כן? כן. אבל באמת של נופים.
2: נכון. בחשיכה. בחשיכה. נכון. באור ירח, אה, בעיקר. נכון. אז, אז ככה, אני אמרתי שבתור שב, אומנית אני כאילו אה, מצלמת את, את, את המקום הנפשי שלי. ובסדרה הזאת של הנופים החשוכה, אז אה, אני הייתי גם נפשית במקום הזה. אני אגיד לך גם משהו על הצילומים האלה. תמיד היה איתם בעיות, אם זה בהפקה, אם זה הם נפגעו, נפגמו, ותמיד היה סביבם בעיות, אני לא צריך להסביר את זה אפילו, אם זה דרך גלריה שהיה איתה בעיות עם הסדרה הזאתי, ואם זה אחר כך הצגתי אותה בניו יורק, כל הצילומים התעגלו, התעגלו בפתיחה, ואם זה היה לי מאבק משפטי עליהם, והכל היה סביב זה חושך. איזה ו... מאבק משפטי. מקום, באיזשהו מקום לא רציתי בכלל ל... 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 להפיק אותם יותר. כאילו באיזשהו מקום כאילו אמרתי אני אשכרה נגעתי פה במקום שהוא אופל באיזשהו אופן. אני ייצגתי אותם עם רוני פורר והיה איזשהו עניין והוא טבע אותי על 700 אלף שקל.
1: וואו. 700 אלף, על מה 700 אלף? באיזשהו
2: מקום הגעתי לגישור איתו, כשהגענו למגשר, המגשר אמר לי ככה, תקשיבו, אמר לי, אני רוצה רק שתדעי שאני יושב לארוחות עם רוני פורר, את יכולה להתנגד לי, שלא אני אהיה זה שיהיה בורר. והעורך שלי, שלקחתי בד בארטר, משרד של עורכי דין מאוד uh, יקרים, כנראה, וידועים, uh, uh-huh. uh, לא שלח את עצמו, אלא הגיע מישהו שעובד שלו ולא ידע את כל הפרטים, והתחיל לשאול אותי uh, תוך כדי תנועה, uh, רגע, אז מה היה בדיוק, ומה היה זה? ואחר כך דיברתי עם העורך דין, אמרתי, אבל למה לא אתה הגעת? אז הוא אמר, את לא רוצה את כל המשרד שלי, תמונות של חנה סער. אז אני הבנתי שזה דבור וזה צירעה, ואמרתי, אני מתפשרת. למרות שאני כאילו יכולתי אני להרוויח או לתבוע. והגעתי לבוררות השנייה ואמרתי מה הוא רוצה? אז אמרו הוא רוצה ככה וככה צילומים. אמרתי את... אוקיי, וזהו, אני לא רואה אותו, לא רואה אותי, אין, אין, עניינים. אמר, אין עניינים, אמרתי אוקיי, איפה חותמים? ויצאתי משם. אז anyway, סביב העבודות האלה היה כל הזמן בעיות. כש... הילדים היו קטנים, היינו נוסעים לטבעון הרבה, להורים של, של הבת זוג שלי. והייתי יורדת בטבעון, פשוט, אתה נכנס ליער, אתה נכנס ל... עכשיו הייתי נוסע, הולכת לשם בלילה ואומרת, אני לבד, ויש כאן פחד, כן? פחד, כי זה חשוך. אני לבד, כל אחד יכול עכשיו פשוט להגיע... עכשיו אתה שומע גם את החזירים, אתה שומע קולות, אתה, אתה באיזשהו מקום גם נבהל, אבל בכל זאת הייתי נכנסת לצלם. אבל מה שמעניין זה שתמיד הייתי כאילו מתמלאת אנרגיה, למרות הפחד הזה. אז כאילו הייתי מקבלת מהטבע, אתה מקבל, אתה נמצא בטבע, זה טבע אף פעם לא לוקח, טבע נותן, לא לוקח ממך, לעומת דיוקנאות. כשאתה נמצא עם בן אדם, אתה יכול אחרי צילום להיגמר, אתה לא מבין למה אתה, אין לך מקום יותר. שרית שפירא כתבה משהו יפה על זה, היא כתבה שאתה לא יודע אם זה שקיעה או זריחה. אתה לא יודע, החיים הולכים לסגור עליך, או הנה הפתח ליציאה למקום כן. הנוהר. תמיד השארתי את דרך המילוט הזאת, כאילו... לא, לא צילמתי את החושך עד הסוף, תמיד נשארתי במקום של אור. כלומר, תמיד נתתי את, ה, את המצלמה לכיוון המואר, תוך כדי החושך. נכון, כן.
0: זה, זה אולי ההיבט הפורמלי שהזכיר לי את טליה רק הדבר הזה של האור, נכון, של נכון. האור בעיניים. נכון, נכון. עצובים. איך
1: קרה, אז איך קרה שהאסנל עבודות שלך מכיל כל כך הרבה, באמת, דימויים של עצבות ו... נכון. כי כאילו לא הייתי מחוברת
2: לעצמי. קיפלתי רובוט, כי המצלמה הייתה ככלי שלי, והייתי טובה בזה פשוט. זה שלא ידעתי את עצמי לא השפיע על האומנות, כי יש לי דרך הישרדות כזאת, גם בתור ילדה או גם זה, של להניח לכל, להניח לכל ולראות. ואז כאילו זה התאים לי בתור אומנית, לא הפריע לי האופי של שלא ידעתי את עצמי. Mm. אבל זה כן הפריע לי, לחיים שלי, לשמחה שלי. כאילו למצוא אותה ולהיות, ולהיות כל הזמן בה. למשל, אפילו היופי שלי, הפנים שלי היו אחרות. היו אחרות, לא הייתי מרוצה מעצמי. למה? כי החיצוני הראה את הפנימי, והפנימי היה מיקס, וגם החיצוני הפך להיות מיקס, ולא ישב נכון בפנים. אפילו הפנים שלי התיישבו נכון. נטי יפה יותר, <laughs> כן, כאילו, אני פתאום מסתכלת על עצמי, אני אוהבת את עצמי במראה. אז האפי לא מתיישב נכון, <laughs> כן, ה- 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 הכל מגיב ל- לפנים. האור פנים, ה- הקמטים משתנים. היו שתי אוצרות משמעותיות
0: בקריירה שלך, הדס מאור. לשרית שפירא. לשרית שפירא. לשרית <laughs> שפירא. ש... עוצרת כל כך חשובה ומשמעותית לאמנות ישראלית, איכשהו בתוכנית שלנו לא דיברנו עליה אף פעם, ולא יצא לדבר על תערוכות שהיא עצרה גם, אני חושב. נכון. וזה מעניין אותי לשמוע איך הייתה עבודה איתה. אה, שרית.
2: שרית... שרית, קודם כל, בתור אישה, זו אחת הנשים המדהימות, חוויה בכלל, מי שלא הכיר את שרית, הפסיד. בכלל לא הומנותפסיד יצרית, היא הייתה מאוד חדה ומאוד מהירה, והיא ידעה כל מכל תוך שנייה, והייתה משתעממת כבר תוך כדי תנועה. ואז היא הולכת רכיל, כי היא בעצם היא כבר ידעת את התשובה, את הדרך, את הסרט, את הכל. אז היא הייתה מאוד חדה, מאוד, מאוד מאוד, וגם בטקסטים שלה. עכשיו, הטקסטים שלה, לפי דעתי, זו הדעה שלי מהחברות שבינינו, היא כאילו הייתה אומרת, אני עובדת על זה, אני עובדת על זה, היא לא הייתה עובדת על זה. היא הייתה חושבת על זה, והיא הייתה כותבת את זה באותו יום. לפי דעתי זה טקסטים של יום אחד. פשוט לא היה לה, כמוני, לא הייתה לה סבלנות לשבת. היא דוחה, דוחה. 아, כן? כן. פשוט דוחה ותן לה לעשות, ולרחל עלה פה, וללכת לכאן, ואמרנו ככה, ונעשה ככה. אבל ברגע שהייתה מתיישבת לכתוב, היא, היא הייתה משחררת את הכל, ונכנסת לסרט שנקרא אומנות. והיה לה ידע גדול. ומוח חד, ומשפטים ש... עכשיו, בתור חברה הייתה הרפתקה. היינו חברות מאוד מאוד טובות. Mm. והטקסטים שלה, היום שאני קוראת אותם, האמת שאף פעם לא עניין אותי טקסטים. פעם יונה פישר כתב עלי טקסט בצרפתית, כאילו בצרפת, ומישהו אמר לי, לא ת... זה, אז אמרתי, לא, זה היה בצרפתית. אז היא אמרה, רגע, אבל למה לא ביקשת את זה באנגלית, או בעברית? Mm. אז אמרתי, אני לא, לא, לא עניין אותי בכלל מה הוא כתב, האמת. גם מבחינת שרית והדס, שהם כותבים את הטקסטים, היום שאני קוראת את הטקסטים שלהם, אני, אני מוקירה תודה על, על זה שהם ראו דברים שאני אפילו לא התייחסתי אליהם ולא רציתי לי, ל, לעצור שם. אז גם הדס וגם שרית, הן כאילו הפוכות ממני. ב, ב, אבל מצד שני, משוגעות כמוני. כן? הפוכות מאיזה בחינה? הן מאוד בראש. הם, 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 הם נמשכו אליי בגלל זה, ואני נמשכתי אליהם בגלל זה. ואתה בינינו, ועדיין יש בינינו, עם אהבה מאוד גדולה. וזה שהם נשים זה לא... זה חלק מהעניין. תמיד נשים היטיבו את, איתי, בכל הדרך. כל זה, הם עזרו לי. אפרופו נשים, הייתה לך סדרה שהוקדשה
0: כמעט אך ורק לנשים, אולי חוץ מגבר אחד שמופיע בה. אשלון ביוטי, נכון? כן.
2: שמה אז, זה אשלון? אשלון בעיראקית זה איזה. איזה? איזה, איזה, איזה יופי. זה מ-2010? כן. כשאני צילמתי את אימא שלי בעצם, צילמתי אותה בחושך. כי חשבתי שבעצם בזה שהיא הייתה מזרחית וגדלה בעיראק, אז היא הכניסו אותה לחשיכה מסוימת, מבחינת הגבילו אותה, את הכוחות שלה. כאילו לקחו משהו שיש בו כוחות מאוד עצומים והגבילו אותו לסדרים. ואצילמתי אותה בחושך, ואז uh, עשיתי לה הרבה דיוקנאות, ואז מסביב פתאום התחלתי לצלם את כל האחייניות, את הקרובות משפחה. מה שרואים בסדרה הזאתי, שאין שם סקס, אין מיניות, uh, כי רואים שהן קרובות משפחה, לא באימא, בא לא בזה, בא ואז כאילו הם מאוד, uh, מאוד כמו צילמתי uh, וזה, כמו לצלם פרחים, כמו לצלם... Uh, כן, והכנסתי בסוף את אבא שלי, שצילום שלו שלפני שהוא מת, זה צילום של חודשיים לפני שהוא מת, שצילמתי אותו, ממש כמו תות הנחמון כזה שוכב. נכון, כמו... והוא שאל אותי, למה נצלם את מצלמת אותי ככה? ואמרתי, אני אשים אותך במוזיאונים <אח> יום אחד. ובכלל, כל הנשים הקיפו אותי כל הזמן, אוצרות, הדוגמניות, גם כשצילמתי גייז, אז צילמתי אולי קוקסינלים, אבל הן נשים, כאילו מבחינתי, אז כאילו כל הזמן הנשים וזה. ולגבי ההגדרה של הזהות המינית שלי, אז נגיד היום אני גם כן לוקחת אחורה את ההגדרה שלי. אני לא מגדירה את עצמי היום לסבית או אוסטראיתית, או... אני מגדירה את עצמי בתור בן אדם שמאמין באהבה. ואני יכולה להיות היום, שיהיה לי סיפור אהבה עם גבר, ויכול להיות סיפור אהבה עם אישה. אני לא, 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 לא אגדיר את עצמי היום מבט לאחור. הייתי מהירה מדי להגדיר את עצמי, מבחינה מינית שלי. אבל אולי זה היה רגע גם חשוב, כן, מבחינה חברתית, נכון, לעשות פוליטית, את זה. נכון, פוליטית, אני הייתי אז... לסבית, נכון, אני הייתי לסבית פוליטית, יותר מאשר, כאילו, היה חשוב לי, היה חשוב לי לקדם את זה ולהיות, אני מניחה, היום הנחתי לזה. אבל בזמנו היה לי חשוב להיות, להיות, פמ, להגיד שאני פמיניסטית, להיות פמ, פמיניסט, אני, המהות שלי זה פמיניזם. ההתנהלות שלי, אני בן אדם חופשי ועושה מה שהוא והבאתי את הילדים שלי בצורה שונה מאשר אנשים אחרים עושים, וחייתי בצורה שונה, ואני גם מתפרנסת בצורה שונה, אז אני כאילו פמיניסטית, אבל לא מגדירה את עצמי יותר.
1: תודה רבה, חנה.
2: יא, כיף. היה כיף. תודה. תודה, לכם ולכל השומעים וכל שקונה אותי.